0: Vamos a continuar conociendo este escrito que desde hace ya varias semanas vamos estudiando y vamos leyendo, La Ciencia de la Cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Hemos citado lo que dice Juan en la subida acerca de la entrada en la noche del espíritu para esclarecer lo que entiende por espíritu y por fe. Puesto que la fe es el camino a través de la noche hacia la meta de la unión con Dios, en ella se gesta el nuevo nacimiento doloroso del espíritu, su transformación de ser natural en sobrenatural. Las explicaciones acerca del Espíritu y de la fe se iluminan recíprocamente. La fe exige la renuncia de la actividad natural del Espíritu. En esta renuncia consiste la noche activa de la fe, el seguimiento activo y personal de la cruz. Para explicar esta negación y por su medio entender en qué consiste la fe, hay que examinar la actividad natural del Espíritu. Por otra parte, la fe prueba, con su propia existencia, la posibilidad de un ser espiritual y una actividad que supera la natural, y así la explicación de lo que ella es, conduce a una nueva visión del espíritu. Esto es lo que hace comprensible que en distintos lugares se tenga que hablar del espíritu de diversa manera ante una mirada superficial, puede parecer como una contradicción y una incoherencia. En realidad se trata de una necesidad objetiva, porque mientras el ser espiritual es vida y transformación, no deja encerrar en definiciones rígidas su conocimiento, sino que tiene un movimiento progresivo y hay que buscar expresiones fluidas para su captación. Esto vale a sí mismo para la fe. También ella misma es ser espiritual y, por lo tanto, movimiento. Una subida a alturas cada vez más incomprensibles y una bajada a abismos cada vez más profundos. Por eso, el conocimiento tiene que echar mano de sus múltiples expresiones en cuanto esto sea posible. El santo dice, en un lugar que sólo en la más profunda contemplación nos puede ser desvelado lo que la fe es. Actividad natural del espíritu, el alma, sus partes y sus potencias. Por lo tanto, en primer lugar, hay que aclarar lo que es la actividad natural del espíritu. Se deduce de la estructura global del ser anímico espiritual. Juan trata de explicarlo a través de los conceptos tradicionales de la psicología escolástica, que le eran familiares desde los años de su estudio en Salamanca. El alma es una realidad dotada de diversas potencias, inferiores y superiores, o sensuales y espirituales. Tanto en la parte inferior como en la superior, estas potencias se dividen en cognoscitivas y operativas. Esto no lo dice el santo, pero lo presupone en su exposición. Los sentidos son órganos corporales y, al mismo tiempo, son las ventanas del alma por las que alcanza el conocimiento del mundo exterior. La sensualidad es también común al cuerpo y al alma, pero el lado corporal ha sido atendido relativamente poco por Juan. A la sensualidad pertenece, además de las impresiones que le proporciona el conocimiento del mundo sensible... El gozo y el deseo que se despiertan en el alma a través de las impresiones sensitivas. Como ya se advirtió anteriormente, la noche del sentido tiene que ver en primer lugar con la sensualidad en este segundo significado. El alma tiene que liberarse o ser purificada en la primera noche de los apetitos o deseos según el gusto sensible. Esta limitación se justifica plenamente porque el gusto y el deseo son posibles ya en el grado de vida anímica puramente sensible, aún entre los animales. Por el contrario, el conocimiento, aún en su forma inferior de aprehensión sensible, no es posible sin actividad espiritual. Además, consecuentemente... Lo que el alma percibe aquí propiamente es el deseo y el gusto. El conocimiento sensible no es posible sin la actividad del espíritu. Con ello se indica la íntima relación entre ser anímico inferior y superior. No son dos plantas superpuestas. La expresión parte superior e inferior es una imagen espacial de algo que tiene un sentido totalmente inespacial. Juan dice expresamente que el alma, en cuanto espíritu, no tiene alto ni bajo, como tienen los cuerpos cuantitativos. La acción sensible y espiritual se entremezcla en el campo de la acción natural. Así como las ventanas de los sentidos no conducen a ningún conocimiento del mundo sensitivo, si el espíritu no se asoma a través de ellas por otra parte necesita de ellas... para poder contemplar el mundo. Expresado de otra forma... los sentidos... le proporcionan la materia... sobre la cual actúa. Concordando con San Agustín... y apartándose de Santo Tomás... Juan introduce... como tercera potencia espiritual... junto al entendimiento... y a la voluntad... a la memoria. No hay que ver en ello una profunda oposición real, ya que no se trata propiamente de una división efectiva del alma, sino solamente de diversas funciones y de la disposición de una potencia del alma en esta o en aquella dirección. Existen razones válidas para ambas posiciones. Sin el trabajo originario de la memoria, el conservar no sería posible ni una impresión sensible ni una actividad espiritual, pues ambas se estructuran en una sucesión temporal y para ello es necesario que los correspondientes contenidos de cada momento, inadecuadamente hablando, no desaparezcan, sino que se conserven. Para la actividad propiamente intelectual, comparación, generalización, deducción, se puede mostrar que son necesarias también las otras operaciones de la memoria, los recuerdos y la libre modificación a través de la fantasía. Pero ahora podemos continuar con este asunto. Solamente ha sido aludido porque hace comprensible que en la memoria se pueda distinguir entre las operaciones de los sentidos y del espíritu y que pueda considerarse como incluida ...en las otras facultades. Por otra parte... ...sus operaciones... ...no son propiamente... ...operaciones cognoscitivas... ...sino solo medios auxiliares. Análogamente... ...se puede probar... ...en las relaciones... ...entre la memoria... ...y la voluntad. Por eso... ...se deriva... ...la justificación... ...de que la memoria... ...pueda ser considerada... ...como una facultad especial. En San Agustín fue... ...en todo caso determinante para la división tripartita la consideración del espíritu como imagen de la Trinidad En San Juan de la Cruz la interrelación de las tres potencias del alma y las tres virtudes teologales y con ello llegamos al punto decisivo de su doctrina espiritual. Y entramos así en el apartado C. Elevación sobrenatural del espíritu, fe y vida de fe. Nos comenta Edith lo siguiente. En su actividad natural, el espíritu está ligado a los sentidos. Acepta lo que éstos le ofrecen. Conserva lo recibido. Vuelve a reflexionar sobre ello en el momento oportuno. Lo compara con otras cosas. ...lo modifica y con su actuar múltiple... ...consigue llegar a su conocimiento abstracto... ...al juicio y al raciocinio... ...actos propiamente intelectuales... ...del mismo modo la voluntad se ocupa... ...de forma natural de lo que los sentidos le ofrecen... ...ahí encuentra su gozo... ...se esfuerza por poseerlo... ...siente dolor por su pérdida... ...espera su posesión y teme su pérdida... Pero la finalidad del espíritu no es conocer las cosas creadas y gozarse en ellas. Esto es un trastorno de su ser original y propio en el que ha quedado prisionero. Tiene que ser liberado de esta prisión y elevado al verdadero ser para el cual ha sido creado. Su mirada tiene que ser dirigida al creador. A él tiene que entregarse con todas sus fuerzas. Esto se alcanza a través de un trabajo escalonado y progresivo de educación y de desasimiento. Dios da el impulso para ello y lo lleva a término, pero exige la colaboración del hombre con su propio actuar espiritual. Hay que despojar al espíritu de todo lo que le preocupa naturalmente. Tiene que ser educado para conocer a Dios y gozarse solamente en Él. Esto sucede, en primer lugar cuando a las potencias naturales se les ofrece algo que les atrae con más fuerza y satisface más que cuanto naturalmente conocen y gustan. La fe muestra al entendimiento, al creador que ha llamado a la existencia, a todas las cosas, y que es en sí mismo infinitamente más grande, más elevado y más digno de amor que todas ellas le enseña los atributos de Dios y, sobre todo, lo que Él ha hecho por el hombre y lo que a Él le debe el hombre. ¿Qué indica en este contexto la fe? Evidentemente, lo que se nos propone para creer, el contenido de todas las verdades reveladas predicadas por la Iglesia, fides quaem creditur. Cuando el entendimiento acepta lo que se le propone, sin que pudiera conocerlo por la propia investigación, entonces da el primer paso hacia la noche oscura de la fe. Pero esta es sólo la fides qua creditur, la fe que se cree. Una actividad viva del espíritu y un correspondiente hábito duradero, hábito o virtud de la fe, el convencimiento de que Dios existe, credere deum, y la aceptación convencida de lo que Dios enseña por la Iglesia, credere deum. Con esta vida de fe se levanta el espíritu sobre su actividad natural, pero sin separarse en manera alguna de la misma. Las potencias naturales del espíritu reciben mucho más en el nuevo mundo que la fe les presenta, una abundancia de nueva materia sobre la que actuar esta actividad por la que el espíritu hace suyo interiormente el conocimiento de la fe es la meditación aquí la imaginación presenta los acontecimientos de la historia sagrada delante de los ojos en vivas imágenes trata de captar con todos los sentidos reflexiona con el entendimiento sobre su significado general y las exigencias que supone para la propia persona. Y de esta forma, la voluntad es movida a amar y a tomar decisiones respecto a la vida en espíritu de fe. Juan conoce, además, otra forma más elevada de meditación, un espíritu de naturaleza viva y ricamente dotada que penetra con el entendimiento en las verdades de la fe, rumiándolas en diálogo consigo mismo bajo todos sus aspectos. Las desarrolla en sus consecuencias y descubre sus relaciones internas. Todavía más viva, suave y fructuosa es esta actividad cuando el Espíritu Santo da alas al espíritu humano y le eleva. Entonces, se siente tanto en las manos de un poder superior e iluminado por él, que le parece que ya no es él mismo el que obra, sino que es enseñado por la divina revelación. Lo que el espíritu, de esta o de aquella manera, ha elaborado meditando, se convierte en su posesión duradera. Y es algo más que un tesoro de verdades almacenadas que siempre que sea necesario pueden volver a presentarse a la memoria. El espíritu, entendido en sentido amplio, no sólo el entendimiento sino también el corazón, por esta duradera atención a Dios, se ha familiarizado con él. Le conoce y le ama. Este conocimiento y amor se han convertido en parte de su ser, algo así como la relación con un hombre con quien ha convivido durante mucho tiempo y con quien se ha llegado a compenetrar íntimamente. Tales hombres no necesitan informarse más el uno del otro, ni discurrir para comprenderse mutuamente y para convencerse en su afecto. Tampoco precisan apenas las palabras entre ellos. Es verdad que cada nuevo encuentro hace que nuevamente se despierte y crezca el amor. Quizás también que proporcionen el conocimiento de nuevos aspectos. Pero esto viene de por sí, sin que sea preciso preocuparse de ello. Algo parecido sucede en las relaciones del alma con Dios... Tras una larga práctica de la vida espiritual, ya no necesita de la meditación para conocer y amar a Dios. El camino ha quedado muy atrás y descansa en la meta. Tan pronto como se pone en oración, está ya con Dios y permanece en una amorosa entrega en su presencia. Su silencio le es preferible a muchas palabras. Esto es lo que hoy se llama... Contemplación adquirida. Juan de la Cruz no usa esta expresión, pero conoce muy bien la cuestión. Es el fruto de la propia actividad, pero ciertamente sostenida y estimulada con ayuda de muchas gracias. Gracia es cuando llega a nosotros el mensaje de la fe, la verdad revelada por Dios. Gracia es lo que nos regala la fuerza para aceptar el mensaje de la fe, también cuando tenemos que realizarlo con una libre decisión, y así nos transforma en creyentes. Sin el auxilio de la gracia no es posible ninguna oración o meditación, y sin embargo todo ello es también objeto de nuestra libertad y se realiza con nuestras propias fuerzas. De nosotros depende el entregarnos a la oración... ...y el cómo y cuánto dediquemos a la contemplación adquirida. Si consideramos ahora esta contemplación en sí misma... ...la entrega tranquila y amorosa a Dios... ...podemos considerarla como una forma de la fe... ...la fides qua creditur. No como el credere deum... ...si bien la fe en la existencia de Dios se presupone y va incluida en ella ni tampoco como el credere Deo si bien es el resultado de todo lo que nosotros aceptamos por la fe como verdad revelada por Dios sino como credere in Deum adentrarnos confiadamente en Dios entregarnos a Él por la fe